0: Radio 3, lezioni di musica. Emanuele Arciuli. La Concord Sonata di Charles Ives, seconda parte. Ben ritrovati nella seconda puntata dedicata alla Concord Sonata di Ives. Nella prima abbiamo parlato così in termini generali del brano e abbiamo fatto ascoltare qualcosa del primo movimento oggi ci occuperemo degli altri tre e di altri aspetti generali dell'opera e anche direi così della personalità di questo compositore all'inizio degli anni venti ives comincia a diradare la sua attività compositiva anche per motivi di salute correggendo rivedendo le opere che ha già scritto molte delle quali in effetti vantano delle gestazioni lunghissime travagliate e molto complesse in questo senso, la concorsonata è un'opera assolutamente emblematica. Direi che un altro aspetto molto importante eh, della musica di Ives, e anche legato a questo brano, è proprio quello della datazione esatta dei lavori. Infatti, Ives ha spesso cercato di retrodatare le sue composizioni per imporsi come pioniere assoluto della musica del Novecento e per affermare il fatto che certe intuizioni le aveva avute lui per primo. Senza voler entrare nel merito di questa polemica, eh, diciamo che è stata molto vivace, anche perché ci sono stati dei libri scritti da alcuni musicologi anche molto autorevoli. C'è per esempio il musicologo e psichiatra americano Maynard Solomon, che ha sollevato la questione in un libro che si chiama Question of Authenticity e tutto questo ha prodotto delle controrepliche molto vivaci sino agli studi di una musicologa, Gail Sherwood, che ha persino sottoposto la carta originale di Ives, quasi fosse una sindone, a un esame esatto per collocarla nel tempo. Ora, certamente Ives ha aggiunto alcune dissonanze alcuni elementi piuttosto rivoluzionari nel tempo e probabilmente dopo il 1921 ma è evidente e certo e questo è un dato incontestabile che la sonata nella sua concezione generale sia un brano straordinariamente innovativo perché certamente è stato concepito come ho detto nei primi due decenni del novecento E comunque, certamente, il nucleo essenziale, diciamo, di questa sonata possiamo datarlo intorno al 1912-1915. Ora, uno dei fatti più salienti della sonata Concord riguarda, direi, i suoi temi, perché in modo ancora più intricato che nel Ring di Wagner... La Concord si basa su un'articolazione proprio labirintica di temi, citazioni, motti, alcuni correlati l'uno all'altro e comunque sempre trasformati, non sono mai uguali a se stessi. Geoffrey Block, che è un musicologo che ha scritto un libro sulla Concord, stabilisce due famiglie tematiche fondamentali. Una si chiama Human Fate, fede nell'uomo, fede umana, che è un concetto emersoniano, e la seconda invece è cornfield, diciamo un campo di mais. Human Fate comprende una serie di temi tra cui uno che è questo, Avendolo ascoltato per intero, cosa che in realtà accade soltanto alla fine del terzo movimento, Alcott's, ci rendiamo conto che uno di questi elementi, cioè. è in realtà l'inversione di un altro tema che deriva da Cowell, che è un tema pentatonico, che sarebbe. oppure. quindi una sorta di anagramma. E proseguendo ancora oltre questo tema ci rendiamo conto che questo altro non è che che poi è il motto diciamo della Quinta Sinfonia di Beethoven che ha una grandissima importanza in tutta la sonata in generale e Ives ne scriverà: eh, ne scriverà nel suo saggio su questa Concord dicendo questo, vi è un oracolo all'inizio della Quinta Sinfonia di Beethoven, e in quelle quattro note è contenuto uno dei supremi messaggi di Beethoven. Vorremmo interpretarlo come qualcosa che trascende l'implacabilità del fato che bussa alla porta, che trascende il grandioso messaggio umano del destino per cercare di avvicinarlo al messaggio spirituale delle rivelazioni di Emerson. Fino al cuore comune di Concord, l'anima dell'umanità che bussa alla porta dei divini misteri. Naturalmente lasciamo ai lettori, come dire, i giudizi su queste frasi, che però sono molto interessanti. Ci sono poi altri temi, come per esempio un tema, un inno sacro, che anche questo ricalca in qualche modo la Quinta Sinfonia di Beethoven, che quindi non è soltanto un tema autonomo, ma è un tema che permea di sé altre scelte tematiche della Concorsonata sonata, e insieme come dire ne è influenzato perché è sempre molto difficile stabilire di volta in volta se quella citazione perché sono sempre comunque delle trasformazioni radicali rispetto al tema originale appartenga a un tema piuttosto che un altro c'è questo Martin che è un inno che fa così naturalmente ritmicamente è diverso è in tonalità maggiore ma ci sono sempre le tre note ripetute e poi una nota una terza inferiore dopodiché abbiamo un altro tema che è un tema popolare anzi un tema patriottico per la verità che è Columbia the gem of the ocean che fa così Questo lo troveremo soprattutto nel secondo movimento della sonata. Infine abbiamo la Hammerklavier di Beethoven, il, l'inizio, che troviamo in The Alcott. Il secondo nucleo tematico invece comprende, che si chiama Cornfield, comprende ancora eh, Columbia, Columbia the, the Gem of the Ocean, poi la scala pentatonica discendente di Cowell, come ho detto, Ancora la quinta sinfonia di Beethoven, poi dei temi legati al quarto movimento, Toreau, che sono dei temi abbastanza brevi che poi magari faremo ascoltare quando ascoltiamo Toreau. e poi c'è una composizione di Foster, che è stato un grande creatore di songs, che si chiama Masses in the Cornfield, da cui appunto prende nome questo nucleo tematico e vi faccio ascoltare brevemente questo tema. tema che troviamo completamente trasformato e per darvi un'idea vi sono subito il finale di Thoreau in cui praticamente è difficile riconoscere il tema originale ma naturalmente l'origine di queste note è quella che vi ho appena fatto ascoltare. via dicendo dunque passando adesso al secondo movimento della sonata che si chiama out io credo che sia molto importante sottolineare il fatto che questo è un brano di grandissimo virtuosismo qui la musica di, della conco raggiunge veramente dei vertici pianistici prodigiosi e trascendentali la forza sperimentale porta a una scrittura in cui tra l'altro gli stessi valori delle note cosa che per la verità è già presente in emerson si relativizzano cioè non vanno presi veramente alla lettera, tra l'altro quando Hayes veniva interrogato sugli enigmi della sua scrittura rispondeva qualche volta in maniera anche ironica dicendo che questa musica poteva essere suonata in maniera diversa a seconda di quello che si fosse mangiato o a seconda così dell'umore della giornata ma questo non eh, si riferiva soltanto al tono come dire allo spirito ma proprio anche alle note, ci sono delle note che si possono omettere, ci sono delle note che possono essere aggiunte, esiste in qualche modo una specie di aleatorietà. È difficile dire se una scrittura così disordinata, così sconclusionata, sia soltanto il frutto di un certo, come dire, velleitarismo. Non dobbiamo dimenticare che Ives era, sì, un grandissimo compositore, ma era anche un compositore, come dire, part-time, di mestiere faceva l'assicuratore si occupava della scrittura musicale soltanto nei weekend e durante le vacanze per quanto non abbia mai dubitato di essere un grandissimo compositore oppure può anche darsi che invece questa scrittura sia una sfida cioè un invito a superare in modo creativo i limiti di un sistema il sistema musicale occidentale che non soltanto impone dei vincoli matematici alle altezze ma anche ai valori ritmici i ritmi sincopati molto vivaci e di vago sapore jazzistico, prevalgono in questo movimento così vivace, nel quale, dopo un'introduzione che abbiamo ascoltato nella precedente puntata, al pianista si chiede di eseguire, per esempio, una serie di clusters, cioè di grappoli di note, un'invenzione di Henry Cowell, con uno speciale regolo di legno, tagliato per coprire una specifica estensione del pianoforte, che peraltro viene disattesa da alcuni cluster che hanno altre dimensioni, giusto per non smentire la sfida all'impossibile che sembra permeare di sé l'intera pagina, e quindi la ascoltiamo. <sussurra> Um mm-hmm. due volte poi da note in fortissimo che terminano con un cluster molto violento una cosa tipo questa diciamo parte come dal nulla infatti non si deve sentire l'attacco della prima nota una melodia di sapore liturgico che tra l'altro è il martin che abbiamo accennato prima quindi e subito dopo però parte nel tipico stile di Ives un accenno di musica di banda soltanto per poco legata a un'armonizzazione coerente poi subito dopo invece sfilacciatasi in armonie politonali questo naturalmente non è casuale ma deriva da memorie paterne il padre di, Ives, il padre di Charles Ives era un maestro di banda e al contempo uno sperimentatore molto ardito il quale si divertiva spessissimo a sovrapporre due gruppi bandistici, due o più gruppi bandistici diversi che eseguivano marce o danze differenti in tonalità e ritmi diversi. Questa eterofonia ha sempre molto affascinato il figlio, Charles, che rende omaggio in qualche modo a queste arditezze paterne e in qualche modo guarda insieme a un futuro sperimentale e a un passato nostalgico. Dopo un episodio di quasi di violenza, direi, alla alla George Untile, il bad boy della musica americana, che concepiva opere piuttosto sauvage, c'è addirittura un momento in cui si chiede al pianista di colpire i tasti bianchi con i pugni, una serie di pugni, una granuola di pugni praticamente, e dopodiché ci si avvia al finale di questo straordinario e virtuosistico movimento nel quale Quasi nascosto, ma adesso più facilmente comprensibile dopo averlo accennato, si sente il tema di Columbia, Gem of the Ocean, in, questa, in questo caso anzi in questa tonalità. l'orgia sonora di Hawthorne, non poteva che esserci questo terzo movimento di Alcott, in cui sembra che la musica risuoni dell'atmosfera domestica della casa Alcott e in questo senso sarà molto interessante la lettura del saggio su questa casa eh, immersa nella foresta, casa del frutteto, eh, della famiglia Alcott nella quale, Ives ci dice, c'erano vecchie signore che si divertivano a suonare la Quinta Sinfonia di Beethoven sulla spinetta e a intonare delle melodie scozzesi. Questo è molto interessante perché in realtà in The Alcott compare una figura ritmica che noi associamo tipicamente alla musica americana ma che invece è in fondo di derivazione scozzese e cioè lo Scottish Snap che praticamente è un ritmo sincopato che noi eh, siamo abituati ad associare alla musica americana ne faccio un esempio e questo però invece è di derivazione scozzese e c'è cioè un brano un frammento di, questa, di questo Alcott che è certamente il più tonale il più convenzionale apparentemente dei movimenti della sonata in cui c'è questo ritmo mm. avete sentito tra l'altro una citazione dalla marcia nuziale dell'Oengrin di Wagner, ma citazioni di Wagner sono disseminate in questa sonata, c'è anche il tristano, anche se non così evidente e più nascosto. Direi che la cosa più interessante però di The Alcott è l'inizio, perché accade una cosa molto strana. L'inizio è veramente convenzionale, sembra che ci sia una vecchia signora che suona all'harmonium un inno, che poi altro non è che la famosa Quinta Sinfonia di Beethoven, che fa così. Questo accordo che in realtà potrebbe di nuovo arrivare qui, cioè un accordo di la bemolle che potrebbe poi risolvere al si bemolle, rimane invece di la bemolle e quindi c'è un episodio politonale interessantissimo perché è come se da questa normalità domestica con una specie di, di incantesimo improvviso si fosse arrivati in un mondo fatato in cui la normalità e la dissonanza È molto interessante notare come, ascoltando questo episodio, immergendosi in questa atmosfera politonale, l'unico accordo che suoni in qualche modo stridente è l'unico accordo tonale che c'è, cioè questo. E questo è interessante perché è come se Ives fosse riuscito a creare l'illusione di un mondo alla rovescia, in un certo senso. Quindi ascoltiamo anche qualcosina, il finale direi di questo Alcott, nel quale ci sono tutti i temi fondamentali, compreso un riferimento alla Hammerklavier di Beethoven. L'ultimo movimento si chiama Thoreau, è un brano misterioso, ambiguo, sfuggente, molto bello, è proprio una musica di spettri immersa in un'atmosfera sorta, e la luce armonica di questo brano è di gusto decisamente espressionista. Penso a Gryffs, Charles Tomlinson Griffes, il compositore americano che in qualche modo aderì all'impressionismo ma anche a Debussy. Ed è il movimento in cui compaiono più estesamente tratti di toni interi, cioè che sono tipici della scala esatonale di Debussy. Come in Hawthorne, anche qui ci sono due episodi con momenti sincopati di gusto jazzistico che secondo me sarebbe interessante ascoltare brevemente. La pagina di Thoreau vede il flauto ad libitum come la viola del primo movimento impegnato in una melodia rarefatta e quindi anche in questo caso come nel primo tempo della sonata c'è una specie di fantasma che entra sulla scena. Io credo che ci sarebbe moltissimo in più da dire su un brano così ricco, così denso e così interessante. Quello che mi pare giusto sottolineare è che è veramente una specie di metafora della vita stessa, anche perché questa sonata non può essere seguita al primo ascolto davvero momento per momento, ma va vissuta come un viaggio in cui ci sono dei momenti esaltanti, altri forse anche di noia, curiosità che faremo appena in tempo a guardare dal dal finestrino di un immaginario treno e che poi proprio sul più bello saranno sostituiti da altri paesaggi, da altri scenari. Un viaggio lungo circa 45 minuti, alla fine del quale in ogni caso saremo diversi e io credo migliori. Vi ringrazio della pazienza e dell'attenzione e un saluto da Emanuele Arciuli. Radio 3, lezioni di musica a cura di Paola Damiani. Questa puntata è stata trasmessa il 26 ottobre 2014.